0: ニ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を旅立っているパーソナリティの花田花です。最近さ、めちゃくちゃ暑くないですか特にこの1週間何なのこの暑さあの私が住んでる地域はですね今週1週間で2回かな3回かな35度以上の猛暑日と言われる日でしたマジで夏に戻ったかと思いましたねもう9月半ばなんですけどめっちゃ暑いじゃんどうしたのなんかシルバーウィークにかけて台風が来てるみたいでこの台風の影響もこの暑さ関係してはいるようなんですが全国的にめちゃくちゃ暑くなっているということで皆さんの地域ではいかがでしょうかまあそんなね夏を思い返すような夏に戻ってしまったようなそんな暑さの中夏クールのドラマが続々と最終回を迎えていますリスナーの皆さんはコンクールのドラマどんなドラマを最後まで見ましたかそして秋ドラマがねこれから続々始まっていきますが秋ドラマはどのドラマに注目をされているでしょうか、えー、ここまで前置きをすると,、えーとねまあ、私のポッドキャストのリスナーの方たちはおいつものドラマ総まとめ始まったかと思うかもしれません。えー、とこのトルタラジオでも一回やりました夏来る前にね、あのーそのクールのドラマの私が注目しているものをまとめてご紹介をするっていうような、ね、会があるんですけど今回それではありません<笑>じゃあなんであのそういう話をしたかっていうと,、えー、とちょっと推しの話をしたいと思います今日のオープニングトークあのねちょっとざっくり言うとこの秋クール私の推したちの姿が久しぶりにありませんびっくりしためっちゃ久しぶりだったの思い返してみたらここで、ね、あの私の推しとは誰かっていう話をしなくてもいいあの、まあ、俳優の千葉雄大君と間宮祥太朗君なんですけど私千葉君のことデビューから推しててね間、えっと、宮君のことは2017年の「定一の国」のあとぐらいからずっと追っかけてるんですけどあのねすっごい久しぶりに2人の姿がないクールなのでね今のところまあでも今年2人忙しすぎたよなっていうのがまああのオタクとしての率直な感想です、ま、ずですすまずねあの夏ドラマ2人とも出てたんですよしかもメインどころで千葉君はワウワウのドラマ「ダブル」という作品で永山絢斗君と一緒にダブル主演をしていました6月月から8月放送でしたねそして現在放送中のフジテレビの月曜10時のドラマ「魔法のりの目」に間宮祥太朗君が出演をしています2番手ですね。なのでまあ2人を追っかけるのにものすごく今季忙しかったです。というのもまあ,あのドラマにさ結構いい番手で出るとまずドラマ見なきゃじゃん SNS 見なきゃじゃん公式ので番宣するじゃん特にあの地上波はね番宣あるじゃんでなおかつ雑誌出るじゃん主演すると<笑>忙しかった<笑><笑>しかもなんかそれに合わせてっていうわけじゃないんですけど千葉くんは舞台「世界は笑う」ですね先日大仙集落迎えましたがそちらにも出演をしていたのでそちら関連のまあ雑誌とかのお仕事あと番宣で地上波のバラエティに出たりとかいうお仕事もあったし間宮んは「破壊」というねあのこのポッドキャストでもお話ししましたけど映画作品で番宣をやっていたりでなんかあのその辺の絡みで。2人がね一緒にあの番宣をすることもありました、僕らの時代ですね、私があの一番最近興奮して推しの話をしたやつなんですけど、ね、そんなそんな風にこう一緒にお仕事をすることもあって、ね、剣推しとしてはすごい幸せだったな、剣推ししててよかったなって思いました、はい、なんか私、その2人を、もう多分最近ほぼほぼ同じ熱量で推してるんですよね、千葉君と間宮君のことを。なんか2人押してると暇がなくってすごい楽しいなと思ってなんかその剣押ししててすごい楽しいなって思ったのが特に今年だったんですけどまあ今年めっちゃ忙しかったよねあの千葉君に関しては、えっと「オールナイトニッポン」55周年記念の作品「あの夜を覚えてる」っていうオンラインの、えっと、生配信の演劇作品に主演をしたりとか。それとか、えっとまあ「世界を笑う」があったり「ダブル」があったりそしてもうすぐ、えー、来月公開の映画「もっと超越したところへ」があるので多分ねあのそれの番宣とかももしかしたらあるんじゃないかなってこの間あの関西拓司社会があって、えっと、キャストさんみんな出てたんですけど、まあ、そこでねあのまた姿を見ることができてめっちゃ可愛かったですけど。でなおかつなんかあの終わるらしいという噂が今月いっぱいで終了らしいという噂が出てるんですが「ミュージックブラッドねあの田中圭さんと一緒に MC をやってる音楽番組で毎週、姿を見ることができたりとかもしてますのでそしてねまあ千葉君に関してはあのファンクラブコンテンツであり YouTube でも配信をされている千葉雄大のラジオプレイというねウェブラジオの方でも月に2回は姿を見ることができるのでまあま、あ供給がめちゃくちゃ。多い近年では結構供給が多い方に入るんじゃないかなって2022年思ってたんですけどかつさ間く君今年忙しすぎるんですよ地上波のドラマに、えー、と冬春夏って出ずっぱりだったんですよね、えー、冬がファイトソング春がナン、no. バー MG5 そして夏が魔法のリノベしかも、えー、と3月の改変期の時に、えー、プロ野球選手の役を演じた「奇跡のバックホーム」という単発ドラマで主演をやっていたりとか。そして破壊も主演だったでしょしょかも、えっと、秋は今度はまた舞台で「津田ンの世界」という作品に出演をすることが決まってます舞台めちゃめちゃ久しぶりなんだよね間宮君2016年ぶりかなすっごい久しぶりの舞台で私行きたかったんだけど実はチケットが取れてません、あのー、ファンクラブでね取れなかったっていう落ちちゃったっていう選考見に行きたいなって思ってるんですけどなのでねま間宮んもめちゃくちゃ忙しくって千葉くんと間宮ん2人追っかけてたらすっごい忙しかったんですけど「秋クール2人の姿がないんですよ」とこのドラマにもこれはあのおたかつとしては休憩の時期に入るのかなとか思いつつでもその間宮んが津田の世界があるので、まあ、舞台の番宣でテレビに出ることはあるのかもしれないなとか思いながらでも。ドラマとかなさそうだなっていう、うん、感じはするかな。千葉くんはもしかしたらどこかでなんかこうゲストとかで出るかなって思ったんだけど、ここ最近の仕事をえっ、ー、と三年4年ぐらい遡ってみたらあの、ゲストでドラマに出てるっていうことが千葉くんないんですよね。まあ最近ずっと忙しすぎたっていうのもあるんだろうけど。事務所のの売り方としててそうなななっっきちゃったのかななんかん最後にドラマでゲスト出演したのが、えっと、2019年の「ゲームみたいにいかない」っていう東京03の,あのドラマですね、えっと、それの2話にゲスト出演したのが最後なんですよ2019年の4月。すごい久しぶりに来るかなゲスト出演とか<笑>思ってたりもするんだけどどううでしょうね間宮君は、えー、と津田ンの世界の稽古もあるだろうしそれで東京リベンジャーズ2を今もう撮り始めてるのでキサキテッタとしての活動があると思うので<笑>キサキテッタとしてての活動ってなんだ<笑>私が間宮の,のキサキを好きすぎるだけだね。でもそっちの撮影とかもあると思うので忙しそうだしな,なんか毎年どこかでゲスト出演をやくんはしてるんですよ例えばえっと2019年から年から遡っていくと「俺の話は長い」とかあと2020年だと「エキストラ」とか「えっと、アリバイ崩し承ります」とか「スーツ2」でしょでえっと去年は「小太郎は一人暮らし」にゲスト出演をしていたりとかもしてやくんはね毎年何かしらゲスト出演をドラマでしているので今年一回もしてないから。キクール1本ぐらい来るかなとかちょっと期待してもいいかなとか思ってるんだけどまあ,あの今のところは推したちの姿はドラマにはないですというわけでどうなるんだろう推し活と思っていますあのねこれは2人を推していてものすごくありがたいことだったなって思うんですけど2017年私が間宮君をまあ意識的に追い出してから間宮君か千葉君かどっちかもしくは両方がドラマに出てなかったクールっていうのがないんですよ2022年の秋までなのでここで記録が途切れるかなっていう私が押してきてね記録が記録が途切れてしまうかなっていう2008年2018年の春クールは若干怪しかったんですけどあのゲスト出演があったのであったということにして,いこうしておこうっていう感じなんですけどねえあのうん今回それが、それももしかしたら途切れてしまうのかなっていうような感じはしつつ、まあ、でもねあの、他でたくさんいろんなお仕事をされているので、まあ、舞台があったりとか、ね、あの映画の公開があったりとかもしますので推し活は楽しんで続けていこうと思っています。えー、そしてですね、えっと、来月の3週目かなの、えー「トルタラジオ」収録もう決まってますあの絶対もっと超越したところへの収録をすることに決めてますのでだってさダメ男の千葉雄大みたいじゃん<笑>ダメ男なボンボンの千葉雄大めちゃくちゃ楽しみじゃん、えー、というわけでもっと超越したところへのレビューは絶対収録をすることを決めておりますのでごめん興奮しすぎて今肘打ったわ<笑>えお楽しみに。ということでですね、まあ、あの推し活はいろいろありますけど、まあ、今期もですねドラマもいろいろ楽しみに待っているところです。でね、えー、と今回のメインコーナーなんですけど突然話を切り替えましたけど、まあ、今回のメインコーナーもですねあの推しは出てきませんが、えー、と推しの活動がきっかけで私が目をつけることになったエンタメについてちょっと今回もお話をしていきたいと思いますエンタメモリーこのコーナーは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます。今回お話しする作品はこちらノーミーツ実験公演世界同時演劇ロストファウンド今回お話しするノーミーツ実験公演世界同時演劇ロストファウンドこのお話をする前に私がどういう形で今回、この「ロストファウンド」という作品を見るに至ったのかというのを、ね、本当に簡単に説明をしていきたいと思います今回、この「ロストファウンド」を作ったノーミーツという集団に私が一番最初に出会ったのは2020年最初の緊急事態宣言下のことでした。ただ私、私このノーミーツの作品をその時に見たわけではありません、あのその当時です、ね、劇団ノーミーツという名前で活動をしていらっしゃって、図を使った演劇をその時されたんですよね、でそれをネットニュースで見たという、だから後追いだったんですよ、えこんなすごいことしたんだっていうニュースを見たっていう後追いで初めてこのノーミーツという名前を聞きました。まあ、皆さんもご存知のとおりこの2020年最初の緊急事態宣言下そしてそこから始まるコロナ禍という、まあ、今も続く状況の中でエンタメってすごい大変だったと思うんですよ特に作り手側ってそして、まあ、私たち単なる消費者というか、まあ、受け手側からしても見れないっていう状況が続いたんですよね。まあ、今もそうなんんででですけど、まあ、私特ににに地方に住んでるので簡単に東京や大阪とか大都市でやってる舞台見に行くことなんてできません、だって移動が難しいし、それにあのたくさんの人が、まあ、集まる場所に行くっていうことをなんかこう世間一般的に禁止されてる風潮というか、まあ、そういう空気があったりとか、まあ、会社から禁止されてたりとかねいろいろありますけどそういうことがあるので、まあ、なかなかね前以上に足を運ぶことが難しししくなってままいました今までは物理的な距離とかお金の問題とかでいけなかったんだけどそれ以上にコロナっていう、ね、大きな壁が立ちはだかるっていうだからこう地方民としては生で見るなんて本当に夢のまた夢なんじゃないかっていう状況に余計にさせられたっていうのがこの新型コロナウイルスの影響なんですよね。まあそんな中でエンタメやばいぞって確かに作り手さんたちもものすごく苦労していらっしゃるし受け手側も見ることに大変苦労しなくてはならないというか、まあ、見れる環境がないっていう状況になってしまうそんな空気の中はもうエンタメの火が消えてしまうのではないかってね、たくさんのところで言われてましたけど。そんなエンタメの火が消えてしまうかもしれないだからもう一度ともせるように頑張ろうではなくってこの当時劇団ノーミーツという名前で活動していたドーミーツがやったことって新たな火をこの中だからともそうっていう風な活動だったと思うんですよだってなかったわけじゃないですかその配信の演劇ってそれこそまあライブ配信とかいう文化ってコロナ禍以前もあったしライブビューイングとかシアタービューイングとかそういうのって昔もあったけどでもなんかそれを例えば家で能動的に見ることができるかつ出る側も家から出ることができる家から出演することができるそんなエンタメの形っていうのを、まあ、世界で初めてではないかもしれないにしろ日本人としては目に見える形で。分かりやすく広くやってくれたのがノーミーツだったんじゃないかなって私は思ってます私が最初にそういう形にちゃんと触れたのはノーミーツだったなっていう風うに思っていますでその後もノーミーツは観客の投票によって結末が変わる選択式演劇だったりとかそれとかあの劇場ではない場所を舞台にしただから演者さんのそれぞれのお家だったりとかあとは空港だったりとか海辺だったりとかいろんな劇場じゃない場所から演劇を届けるしかも受け手側は生放送でそれを見ることができるみたいなそういうオンラインでしかできない演劇のあり方でオンラインだからこそできる演劇のあり方なのに生でそれをお互いに双方向でやり取りをすることができるっていう環境を作るっていうことをねやってのけた人たちだと思っていますすごいなと思ってそしてその後あの最初劇団ノーミーツという名前で活動していたノーミーツがあの劇団っていう名前を取るんですねノーミーツっていう名前で活動をし始めるんですけどそうなったときにノーミーツってやっぱりあのクリエイティビティの塊だったんだなっていうあのクリエイティブ集団としてのノーミーツっていうのがここからすごく見えてきたなっていうふうに思っていましたでそんな矢先推しとノーミーツが一緒にお仕事をすることになりますそれが、えっと、オープニングで少しお話をしました日本放送の「オールナイトニッポン」55周年記念公演「あの夜を覚えてる」です千葉雄大君がねあの高橋ひかるちゃんとダブル主演したオンライン演劇これね説明がすごい難しいんですよね。なんかあの制作者さんたちもなんて説明したらいいんだろうって言ってたんですけどよくあの一番すごい覚えてるのはあの佐久間信之さんが自身の「オールナイトニッポン z e r であのこれのプロデューサーをやってるんだけどなんて説明したらいいか分かんないって毎回毎回なんかその宣伝時期になると言ってたのを覚えてるんですけどで私もなんか千葉君がねこういうのに出るんだけどってであの友達に説明しようとする時に。説明できなないんだよねなんか日本放送が舞台になってでもあの日本放送から生配信するらしいんだよねってしかもその日本放送のブースだけじゃなくて社屋を使ってそこから生配信で演劇としてやるらしいんだよってどういうことって言われていや私もよくわかんないみたいな<笑>そういう問答をねあの当時繰り返したんですけど。で、あの、実際に、公演2回あったんですけど、生で私どっちも見ました。その時に思ったのが、いや、この人たち本当頭おかしいわと思って。<笑>私よく褒めてる意味で頭おかしいわって言うんですけど、<笑>いや、本当に、本当頭おかしいわと思って。というのもあの、あの夜を覚えてるの時に私が感じたのは、私割とその国内のエンタメ、結構見てる方だと思うので特にねあのドラマとか映画に関してはかなり見てる方だと、まあ、自負してはいるんですけどまあそんな中でねその今まで見てきた映像系のエンタメ作品とその時に見たあの夜を覚えてる並べて見た時に何かおかしいとこあるって思ったんですよ。その生配信だからこその、こう、なんか、ハプニングみたいなの結構あったんですよ。あの、特に初回の時、映ってはいけない、なんかコードとかが映ってたりとか、それとか、あの、閉めるべきドアが閉まってなかったりとか、ね、なんかそういういろんなハプニングがあったんですけど、でも、映像の作りだったりとか、それとか日本放送の社屋を上に行ったり下に行ったり、いろんな部屋に、あの、カメラが入れ替わったりみたいな感じで、スイッチングとかもすっごい、生でこれ本当にやってるのっていうぐらいの勢いで、ドラマだよな、映画だよなって思っちゃったんですよね。生でこれができる技術力ってすごいなって。しかも、それを生でやろうとする、最初のその動機がすごいなって思っちゃったんですよね。で、それを配信という形で、私たたちはまあ家にいながら見れたわけでですすのその後ですね東京国際フォーラムでみんなで見るっていうなんかイベントがあったんですけど私は行けなかったんですがなんか、ね、あのそうやって大きいなんか例えば映画館とかみたいなところでこれみんな見てもおかしくないクオリティの作品を今やってるんだって思ったら鳥肌立っちゃってでしかもそこにね、まあ推しが絡んででるわけですよしかも、生配信の舞台、かつ、あの舞台がラジオ局で、しかも、千葉くんはラジオパーソナリティの役だったんですけど、そのラジオに生でメールを送ることができるんですよ。しかも、生配信で送ったメールが読まれるかもしれないっていうね。なんか、ものすごい、この、何カロリーが、カロリー硬すぎないかっていう、あの、やってる方のカロリーが凄す,すぎないかっていうね、見る側としてはものすごい楽しいし、あの、エンタメの双方向性だったりとか、え、とかこう、エンタメの重層性だったり、あの、いっぱい層が重なってる重層性だったりとか、そういうところを、あの、受け取る側としてはものすごく嬉しいし楽しいんですよ。だけど、作ってる側やばくねって思ったって、本当に変態だなっていう。<笑>作ってる側のカロリー本当にやばいぞと思って見てたんですけどまあそれをですねあの今回もう一回感じることができましたでえっ、ー、とこのあの夜を覚えてるの時の話がちょっと長くなってしまって申し訳ないんですがあの夜を覚えてるの時にえっ、ー、とノーミーツの脚本書いてらっしゃるコ小三イチ一郎さんとそして日本放送の石井ひかるさんがポッドキャストをやられてたんですねあの夜の話っていうあの名目上はあの夜を覚えてるをみんなに知ってもらうための宣伝用のポッドキャストとしてあの2人で喋るポッドキャストをされていてでそこにあのキャストの方たちとかがゲストで出て裏話とかをするっていうポッドキャスト番組があったんですけどまあそれでね私あのー。石ひかるさんと小見角雄一郎さんのしゃべりが本当に面白すぎて二人のファンになっちゃったんですよねで、えっと「あの夜を覚えてる」が終わってあの総まとめみたいな収録の回があって「あの夜の話」っていうポッドキャスト自体が終わってしまったんですよそしたらあの何回の時かな私このポッドキャストのオープニングトークで多分話してると思うんですけど復活したんですよねこの二人のポッドキャストあの名前を変えて「とうとうあの世話」っていう名前でポッドキャストが復活したんですよしかもその石ひかるさんと小見角裕一郎さん2人でやってかつなんかあのちょっとゲストたまに呼んでこようぜみたいな<笑>そういうそういうテンションでやってらっしゃる番組が今あってですね私毎週楽しみに聞かせていただいてるんですけどその中で小見角さんが今やってる作品として。もうすぐやりますよ。世界同時演劇、ロストファウンドっていう作品がありますっていう風に宣伝をされていたのが、まあ、ロストファウンドとの出会いだったわけです。長くなりましたが、ここでようやくロストファウンドに帰着するわけなんですけど。ね、この世界同時演劇って何なんだろうっていうのが、結局ね、<笑>これさ、本当に笑い話だと思うんですけど、あの、とうとうあの話話の中の、えっと、コミカドさんの説明では、黎あの何か分かりませんでした最終的になんかどういうものが作られるんだろうどういう話になるんだろうとかも全然分からなかったしとりあえずその世界同時演劇という形で世界各国別々の場所にいる役者さんたちがオンラインを通じて同時に演技をして一つの作品を作り上げてそれを、えー、とオンラインで生配信をして私たちが見ることができるっていうプロジェクトだっていうことだけは分かったんですけど。なんか作品の概要とかもそこまで説明はされなかったしどういう作品になるとかどういう仕掛けがされているとかそういう話もポッドキャストの中では特に説明を深くされることもなくであの「あの夜を覚えてる」の時もそうだったんですけどなんかコミカドさんがねあの脚本を作るのがそんなに早くないらしく。<笑>なんか最終的に出来上がってないから仕事優先しますって、ポッドキャストからいなくなるっていうね、あのパターンで<笑>。で、結局、あのロスアンドファンド終わってから、また収録に戻ってこられて、あの裏話とかもね、結構されていて、もうすでに配信されていて、裏話なんかも聞くことができるんですけど、そのあたりも面白く聞かせていただきました。で、えっ、ー、と、まあ、ね。そういう詳しいところはぜひとうとうあの世話の方も聞いていただくことにして、えー、今回お話しする濃密実験公演世界同時演劇ロストファウンドまずどんな話だったのかっていうのを、ね、簡単にお話ししていきます、えー、日本を中心に世界中から募った出演者が各国現地からオンラインで参加するオンライン演劇がこのロストファウンドです、えー、お話の内容としては日本東京にある一軒のユースホステルを舞台にした物語が展開されますそのユースホステルはかつては海外からの旅行者や留学生でにぎわっていましたが新型コロナウイルスの影響を受けて閉業に追い込まれてしまいますで主人公の嵐が引き払いの準備をしているとそのユースホステルの中に泊まっていた滞在客の忘れ物あの鍵ですね鍵が見つかって、ね、その鍵が誰のものなのかこれ返さなきゃいけないなって言って、ね、過去に泊まった宿泊者たちの名簿を繰り出して、ねえー、とその滞在客たちに連絡を取っていくそして何が見つかるのかっていうような物語になっていますだからねやってることがまずすごすぎるんですよだってまずオーディションの段階でいいろんなな国のの人たちと言葉の通じないだって日本語話者じゃない人たちで英語がもしかしたら通じないかもしれないっていう人たちとオーディションをしてそしてそ,のそういう人たちと稽古をしてで、ね、一緒に演劇をしてそれを生で配信するっていうねまず演劇としてやってることが半端じゃないっていうだって演劇ってさコミュニケーションの最たるものじゃないですかそのコミュニケーションが取れるからこそ細かいところの演技指導ができたりとか,ねなんかそういう部分ってあると思うんですけど素人ながらにだってそういうのがまず同じ言語を操ってないからこそそして同じ文化にいないからこそすすごく難しいいことだとだ思いますそして今回はオンラインでしかも生配信でやるっていうことで時差のある世界各地から同時に一つの作品を作るっていう。もうそれも結構しんどくないですかだって日本時間、ね、夜に配信をするとしたら地球の裏側、朝なわけですよ。朝7時とかに出る人とかがいるっていうことなんですよね。あのこれ、えっと、作品の中で本当実際にあったんですけど向こうは朝の7時だよっていうシーンがあったんですけどそういうところで演技をしている人たちもいる。だから世界同時演劇ってどういう状況かっていうとあの普通はさ演劇作品ってどこか劇場でやるわけじゃないですかねなんか例えば紀ノ国ホールとかさそういうところであの置いてみたいなあっとどこどこみたいな感じで言うじゃないですか今回のこの作品ってどこでやってるって言えないんですよねなんかあの出演者さんの方が言ってたんですけど地球にて開催ですみたいななんかそういう感じですよねすごいこう壮大な世界観というか場所の設定の仕方っていうのがあまりにも広すぎてなんかすごいな<笑>すごい語彙力がなくなってしまうんだけど<笑>あの地球全体が舞台になっているっって言って言も良さそうな作品でしたしかもその主人公がユースホステルをやっていてしかももともと本人もバックパッカーだったっていう設定なんですけどなので、まあ、本人も世界中旅をしたことがあるそしてユースホステルに来る滞在客の人たちもその東京だけではなくっていろんなところに滞在したことがあるしかつ今世界中のいろんなところで旅をしていたり新しい生活を送っていたり。コロナの影響で、まあ、自分の国に帰って旅に出たいけど出られない生活を送っていたりみたいな感じでねそんな生活をしているいろんな世界中世界中地球なんかオーバーソワールドっていう感じじゃなかったんだよね地球全体でこういうことが起こっているこういう人たちがいるこういう人生があるっていうのを広く広く描いた。そんななな作品だったたといいううふうに思いましたなんかねあまりにも世界観が大きすぎてっていうのも正直あるんだけど、まあ、それ以外にもすごく私が感じたことがあってあの新型コロナウイルスの影響って例えば今回の,その舞台になったユースホステルを実際に利用している人たちだからえっとコロナ禍以前、まあ今ちょっと落ち着いたから戻ってるっていう人たちもいるかもしれないけど、旅人って言われる存在だった人たちにとっては、なんかこう旅が好きだったりとか、旅そのものがこう自分の中で人生になっているんだっていう人たちにとっては、ある意味身近な問題だったと思うんですよ、今回のテーマって。ね、会いたいのに会えない人、あの時は会えていたのに今は会えなくなってしまっている人たち。っっていううのがたたくさんんあったと思うんですよね。なんかそういう人たちは旅に出られないからこそ自分たちがまあロストしたものがあるしそんなロストした生活の中でファウンドしているものだからなくした見つけたっていうねそのテーマっていうのが身近な問題としてキャッチできたと思うんですよ。コロナ禍だから旅に出られないからもう全てを失ったのかと言われたら実はそうではない実際はそうではないっていうようなメッセージ性をこの作品の中から受け取ることができたんじゃないかなと思うんですけど私自身ですよ自分自身のことを考えると私も旅行は好きではあるけど世界中を旅したのかって言われたらそうじゃないし私2カ国ぐらいしか行ったことないしそれに、まあ、その旅そのものがアイデンティティとか言われたら全然そうじゃないし。なんかこう私の好きなものってどっちかっていうとこうねあの1人でできるもの1人でできることの方が多くって受け取っていればそれで楽しいっていうようなことの方が多くってだから人との触れ合いとか言われても私はそこまで別にそんなみたいな感じなんだけどまあそんな私たちそんな私みたいな人でもコロナの前の生活って程遠いものになってるんですよねだから、まあ、私で言えば自由に映画を見に行っていたりとかそれとか、まあ、舞台を見に行っていたりとかそれとか、えっとまあ、私は大学がねあのちょっと前ポッドキャストでお話をしたんですけどあの大学が福岡県だったので私今長崎県に住んでるので隣の隣の県ではあるんだけど、まあ、今。ね、なかなかまだあの旅行をするっていうと気が引ける部分があって福岡に遊びに行くっていうのをこの間すっごい久しぶりにね行ってきたんですけど、まあ、そういう時も1人で行って懐かしい土地に足を運ぶことはできてもその時にそこに住んでる友達に気軽に会うことができるかって言われたらそうじゃないんだよね私もちょっとその時は躊躇してしまってもう誰にも会わずにやっぱり帰ってきてしまったんですけどそういうなんか。前とと同じようなな生活をしたいなとか、まあ、私の,、ね、その仕事とかもそうなんだけどコロナ以前の仕事には戻らないわけですよもうあのアフターコロナの仕事で安定してきたというかそのコロナに合わせた仕事だったりとか生活をしてくることによってなんか耐えてきたっていうよりかは変わってきちゃったんですよね自分たちが。だからコロナ以前の生活っていうのはもうすでにロストしてしまってるかもしれないけど新しい生活を私たちはファウンドしてきてるんですよねだから、えー、ともう約2年間に及ぶコロナ禍を経て元通りにならないものっていうのは私たちはもう分かってるんですよこれって今の例えば、日本人って今でも当たり前にマスクをつけて生活してるじゃないですか、ね、あのロストアンドファウンドの中で私たちの国ではもうみんな大体マスクをしなくなってきてるけどねみたいな話が出てきていることからも分かるとおりその日本人はいまだにやっぱりマスクをつけて、ね、人とは距離を通ってキープディスタンスして生活していこうっていうような感じじゃないですか。しかもね、あの減ってきたとはいえ、夏休み以降でちょっと減ってきた。とはいえ、まだ爆発的にコロナの患者数っていうのを多くって、いつコロナにかかるかね。あのかかったら、やっぱりちょっと待機期間とかも短くなったけど、やっぱり仕事ができない。学校には行けない。生活に支障があるっていうような状況の中で暮らしてるわけですよ。でも、そういうその。コロナによって拘束される状況とかいうのも国によってだいぶ異なるっていうのも私たちはニュースとかで分かってはいてでもそれぞれの国においてもやっぱりコロナ以前に完全に元通りになってるかって言われたら元通りになってる場所なんてきっとないと思うんですよねしかもなんかこの後日本でも例えばコロナが完全に収束しましたよとかいう状況になったとしてもコロナ以前の生活に本当に元に全部ゼロに戻ってしまうのかって言われたら多分ならないだろうなっていうことにそろそろみんな気づき始めてると思うんですよねそしてそれに気づいたからこそ気持ちを切り替えていかなきゃいけないっていうのもみんな分かってると思うんですよなんか今回そのユースホステルを閉めるっていう決断をした主人公の嵐のその心の動きだったりとかそれとか葛藤だったりとかねあのいろんなものがこの作品の中で描かれてはいくんですけどなんかその嵐の心の動きを見ているとそういう現実を私たちも突きつけられたような気分になってしまいましたなんかねその生活の中で見栄を張ったりとか,とかあの過去を振り返ってあの時は良かったなって思ったりとかすることってたくさんあると思うんですよそれは人間として当たり前の行動だと私は思いますだけど現実見た時にやっぱり私たちは現実を生きていくわけでね現実の中でなくならないものって絶対あるんですよつまりロストしないものってどこかしら真の部分にあるんですよねだからその真の部分をいかに自分で大切にファウンドして持ち続けていくかって私ずっとロストとファウンド使い続けてるけどそのロストするファウンドするっていうその行動自体が人間の人生においてとっても大事なものだと私は今回この作品を見ていて感じさせられましたそしてねその、まあ、コロナの話にちょっと戻っちゃうんですけどあのオンラインコンテンツという形で劇団ノーミーツそしてノーミーツとして作品をたくさん作り続けてきたノーミーツだからこそ今回の,そのコロナ禍だからこういう状況になってしまったなっているならざるを得なかったという人たちを描いた作品を作ったっていうのがや,やっぱりノーミーツだからできたと思うんですよねそのコロナとともにあったからこそこういう作品を思いつくんだろうし作れるんだろうしっていうのはすごく感じましたなんかやっぱり最近ちょっと、ね、あのマスクをした生活をしているとかさ、ね、あのキープディスタンス続けてるとか、ね、あとまあ旅行パッケージとかまだまだ元に戻らないとかそういう状況とかを考えているとコロナ前には全然戻ってないし収束なんかしていないはずなんだけど若干みんなさ慣れてきてるじゃないですかコロナっていう存在に。でなんとなくちょっと収束したような気分になっているっていうのも。なんかそういう人たちがいるっていうのもまた事実ではあるんですよねなんかコロナちょっと収束したみたいなもう落ち着いたみたいなそんな生活をだから消費活動をバンバンやろうぜみたいな消費行動もっともっとやろうぜみたいなよ旅行行こうみたいななんかそういうような生活になってきている人たちもいる反面やっぱりそのコロナの影響で苦しい生活をしている人たちもたくさんいると思うんですよね、この作品の中で出てきた旅行業なんてもう本当に最たるものだと思うんですけど、だってあの私が、えっと、こういうゲストハウスというか、あれじゃないんですけど、その国際的なユースホステルみたいなところではないんですけど、えっと、大学生の時に北海道旅行したときに泊まったあのライダーハウスって言って、バイクのライダーさんたちが集まる。もう本当に簡易的な宿泊施設があったんですけど、まあ、あのコロナ禍で私が泊まったことがあるライダーハウス閉めちゃったらしいんですよねもうあの活動ができなくなってしまったということでもう本当に何十年も開けてらっしゃったライダーハウスだったんだけど閉めてしまわれたりとかそういう場所もあったりとかしてそういう人たちってもうコロナ禍以前に戻ることなんてできないんですよねな,んかなかったことにしないでほしいそういう人たちのことをまあ身の回りでもね飲食店とかでもそうですよあの、コロナ以前の生活になんて戻ることはもうないから、もう生活を変えてしまうしかない人たちっていうのも少なからずいると思います、であのこの作品の主人公の嵐もユースホステルを閉めて、そして、えー、とそのっとは塾の英語の先生になって仕事をするっていうふうに決めていて。やっぱり大きな決断だと思うんですよコロナがなければそんなことしなくてよかったのにっていう心のわだかまりっていうのはずっとあるはずででも周りはなんだかコロナがちょっと収束したような気持ちになってきていて今までと同じ生活をやろうぜやろうぜって言ってる中で自分たちはやめたのにってこう取りこぼされてしまったような気持ちになっっってててしまっていいるる人たたちって絶対たくさんんと思うんですよねでもなんかこの「ロスト・アンド・ファウンド」最後まで見ることによってそういう世間から取りこぼされてしまった人たちがなんとなくすくい上げられるような気持ちになるんじゃないかなとそういう優しい眼差しを持っているのはやっぱりコロナと共にあったノーミーツだから作ることができたんじゃないかなというふうに思います。でここまでは、ね、ちょっとこう内容的な部分、触れてきたんですけど、確信には触れず、ネタバレはせずっていう、いつものテンションでやってきたんですけど、あのね、それ以外にも、この作品を見るにおいて、ものすごい快適な面っていうのが一つ、大きなところがあってあの、この作品の中で出てくる言語として、日本語と英語と中国語があるんですよ、3カ国語出てくるんですけど、あのずっと、ね、画面さえ見ていれば、問題なく見ることができるんです。なんでかっていうとその私英語はややわかる<笑>英語はまあまあまあまあわかるぐらいの感じですで、まあ、日本語は、ね、母国語なので日本語は全然わかるんですけど私中国語全然わかりません。あの大学生時代に中国人の友達がいて少し教えてもらったんだけど全然、日常会話も何もできないしあの簡単な挨拶とか自己紹介ぐらいしかわからないぐらいの本当にあの平均的日本人の中国語の分かり方ぐらいしかしない人間なんですけどそんな人間でも中国語ちゃんと分かります、この作品。なんでかっていうと生配信にもかかわらず下に3か国語分字幕が出てるんですよ。これすごくないですかだって生なんだよ。まあ、もちろんその字幕に関しては脚本がもともとあるのでその脚本に合わせて字幕作られているんですよねでもそれを生で演者さんたちが喋ったタイミングでポンと出すことができるそんなシステムを作ってるっていうのもすごくないですか変態だよね<笑>頭おかしいわ本当に。それってその翻訳システムを作ることができる人そして翻訳をすることができる人そしてその技術をあの生配信に載せることができる人だったりとかいろんな人の尽力があるこそ作ることができたことでいや本当にすごいですよこんなこんなすごいことあるって思いましたなんか。しかもね、今回、あの、言ってなかったんですけど、このロストアンドファウンド、タダだ,だったんですよ。無料で誰でも見ることができるっていう配信で、しかも今、アーカイブも見ることができるんですね。なんでこんなすごいものをタダで見ることができるんだって思ってたんですけど、実は今回、あの、ノーミーツが文化庁メディア芸術祭クリエイター育成支援事業ってててていいうもののからあの助助成成金が出そててそれでその助成事業としてロフターファウンド実験講演としてされていたんですね、まあ、お金が出ている事業だっていうことなんですけどお金が出てるからってこんなことできるわけじゃないじゃないですかこんな新しいことをするからやらせてくださいって言ってねやっぱりプレゼンをやってでその結果、まあ、作ることができてそこから作り上げたものだって思うとやっぱりカロリーすごいよねここまでやろうとする熱量っていうのが本当に尊敬に値するなと思いました。でね、なんかこの文化庁メディア芸術祭、なくなるらしいですね。なんかあの先日ニュースで出てましたけど、来年以降メディア芸術祭募集がなくなってしまったらしくって、こんな素晴らしいものを作ることができるクリエイター X で支援事業というものがありながら、なくなってしまう。そそれこそエンタメの日が一個消えてしまうんじゃないか。一個じゃないよ。未来のエンタメの日がポンポンポンポンって消えてしまったような気がして、私はすごい悲しかったんですけど、まあね、いかんともしがたいことなんでしょうね。ただ、えー、今回このロスファウンド作れたのは、まあ文化庁のおかげでもあるということで、あの文化庁さんも。素晴らしいものにあの目をつけてくださったんだなっていうふうに思うととてもなんかね私はただの受け手なんですけどすごく嬉しい気持ちになりましたいいものを本当に見せてもらいましたでなんかあのその日本語と英語と中国語がわーって行き交うシーンがあってねあのポッドキャストの中でね、ねあのとうとうあの世話の中で、3か国語わかる人って、このシーンってどういうふうに見てるんだろうねって、不思議な気持ちになるだろうねっていう話を、えっ、ー、とコミカドさんと石井さんがされてたんですけど、私、実はですねあの同じような経験をしたことがあるんですよ、あの私はあのさっき言った通り、中国語全然わかんないんですけど、あの日,本語と中日本語と英語しかわかんないんですけど。あの実は私、大学生の時に、中国人の子と、喧嘩をしたことがあるんです,<笑>すごい、すごいあの、どうでもいい話なんだけど、あの私の,あの、まあ、花田花ってねあの、ポッドキャストのネームでやらせてもらってるんですけど、あの私の本名があの、中国人の方からすると、イラッとする名前、イラッとする名前というか、あまり好まれない字が一文字入ってるんですよ、名前の方に。なのであの中国からの留学生で全然親しくなくってたまたまゼミが一緒になっただけっていう人からお前の名前は何なんだって言われたことがあってムカつくじゃないですか人の名前にケチつけやがってと思って。<笑>でそのまあ、私の名前についている一字ていうのが、まあ、あの海外の方からはちょっと好まれない一字なんですけど私の名前の由来っていうのはそこから全く来ていなくって私はおじいちゃんに名前を付けてもらったんですけどその一文字っていうのはあのご先祖様から一字いただいてるっていうすごい大事な名前なんですよ、私その、ネット上では自分の本名は名乗ってないけど本名結構好きなんですよね。なのになんかその名前にケチをつけられてものすごいムカついて、ね、あのお互い向こうも日本語片言だしで私は中国語わからないし、ね、あのゼミの中では英語で喋ってたんですよなので最初は文句をつけられた時向こうからも英語で言われたし私も英語で返してたんだけどだんだんだんだんヒートアップしてきて向こうが中国語で喋ってきてこっちも日本語で「お前中国語で喋んなー!」っつって返して。<笑><笑>聞いてる子たちが結局その周りにも他にも私が仲良くしてた中国人の子がいたりとかあの同じゼミの普通に日本人の子たちがいたりとかだから中国語もできるし日本語もできるし英語もできるっていう人たちがバラバラその中にいる中で中国語と日本語と英語がわーって行き交う会話っていうかまあ喧嘩だったんですけどした記憶があってなんかそれを思い出してしまいましたなんかその時にあの字幕がついてたら面白かったんだろうなっていう。<笑>もう本当にものすごい個人的体験をあんな素晴らしい技術の前にさらしてしまって申し訳ないんですけど<笑>あそこにあの字幕があったら絶対面白かっただろうなっていうのはすごい思いましたあの私今でも正直その名前についてディスられたのは許してないんですけどその中国人の子に対してでもあのまあ歴史的背景とかね色んな思う部分は向こうにもあるだろうし私は全然悪くないけどね悪くないんだけどさ、まあ、思うところあるでしょうから、まあ、いいんだけどでもムカつくよねっていう話はいまだにあの大学時代の同期とは、ね、よく話をするんですけどなんか、ね、それをすごい思い出しちゃって、うん、でもなんかそういう喋ってたら全然気にならない部分を見せるっていうのはすごい難しかっただろうなって思いましたでそれをもう一つものすごい感じたのがあのテレビ電話で海外の人たちと、まあ、通話をするっていう形で画面上が構成されていくんですけどあのこれがすごい新しかったって言ってるレビューを結構私は見たんですが私ね、それこそあの千葉君の出演作の中でこれ見たことがあったんだよねこう,いうこういう演出になっている作品を。それが、えー、と同じくコロナ禍の時に日本テレビで2020年かな作られた作品で「ダブルブッキング」っていう作品があるんですけどこれがほぼ全てそのビデオ通話の画面の中で完結するっていうストーリーだったんですよねなのでやっぱりそのビデオ通話の画面でその出演者さんたちが顔だけ出演をするっていうような構成になっている部分がたくさんある作品だったんですけど「まあ、ロストファウンド」も似たように。Zoom の,の画面でつないで作られている作品ではあったんですがあの例えばその今回の作品の中で嵐がその部屋の中にあるものを取ってきたりとか後ろを向いたりとかするシーンがあったんですけどそういうところってさ、ズームの画面だけそビデオ通話の画面だけ見てると、すっごい間抜けじゃないですか、後ろ振り返って何してるか分かんないみたいなシーンになっちゃうんだけど、今回、すごく上手だなって思ったのが、その Zoom の画面の背景の部分っていうのが、引きの画面になってるんですよ。しかもあの何ビデオ通話で喋ってる画面って演者さん正面から撮ってるけど、えっと、その引きの画面として背景になってるのって、嵐が座ってるダイニングテーブルを横から撮った画面なんですよね。であの、部屋を引きで撮ってる画面なので、その部屋の中で何が起こってるのかが引きで見てるから何かわかるっていう、なんかこういう立体的な2画面構成になっていることによって、あの、演者さんたちの動きが余計にこう、さらにわかりやすくなってるし、私たちも状況把握がしやすくなってるっていうのは、素晴らしい演出面だなというふうに思いました。まあね、あのそんな感じで自分の個人的体験だったりとか、それとかあの過去の作品と照らし合わせてだったりとかすると、またあの発見することがたくさんあってすごく素敵な作品でした。しかもそのコロナ禍をやっぱりみんな今乗り越えてきているからこそ。あのなくしたもの、なくさないものそして見つけるものっていうのはたくさんあると思うので皆さんもぜひこの「ロストアンドファウンド」を見て自分の中でなくならないもの欠けないものもう絶対になくならないものっていうものを、まあ、見つけてもらえればなと思いますあの余談なんですけど「ロストアンドファウンド」ってさ私、あの熟語っていうかさなんかそういう感じで覚えてて。あの海外でロストファウンドっていうとあるんですよね落とし物センターある意味この作品が私たちの心にとっての落とし物センターだったのかもしれないですねという感じでちょっと綺麗にまとめてみましたけど<笑>、えー、今回は「濃密実験公演ロストアンドファウンド世界同時演劇ロストアンドファウンド」のお話をしていきました。エンディングですというわけで今日は「あのロスファウンド」のお話ししていきましたがいかがでしたでしょうかあのアーカイブを今でも見ることができます今日の配信の概要欄にアーカイブの URL リンク貼っておきますので是非是非見ていないという方は見てみてくださいあの本当はねやっぱりその世界同時配信の時に世界のどこかで今同じ時間にこの演技が行われているんだっていう双方向性を感じるのが一番楽しい演劇だったとは思うんですけど、まあ、それ以上にね今回お話しした通りまり、あ、受け取れるものっていうのはたくさんあったと思うのでぜひ皆さんも見ていないという方はそして、見見見たたけどもうう回いいいという方はてててみてください、はいはい、そしてですねあのここから全然関係ない話をしますけどあの今週ねそのこの配信の日、ですね9月の16日金曜日の朝あの、私が楽しみにしていたエンタメが1つ終わりました、ZIP! で放送されていた朝ドラマ。あのお笑い芸人の錦鯉さんのなんかな人生を描いたドラマみたいな感じ「であの泳ぎ錦鯉」っていうドラマ5分ぐらいの毎朝やってたんですけどそれが今日最終回を迎えましたあのね面白かった<笑>私最初らへん全然見てなくって気になって途中から Hulu で全部配信されてるんですよ全話配信されてるので一気見したんですけどいや面白くってなんか全然錦鯉さんの人生とかも知らなかったのでなんかあこんな人たちだったんだみたいな感じでこう新たな気持ちで見ることができたししかもあの最終回が m 1だったんですよ m 1チャンピオンになるっていうところで最終回だったんですけど知ってるじゃん m 1チャンピオンになったのなんて日本中みんな知ってるじゃんしかもあの私その時の m 1をリアルタイムで見てたのであのチャンピオンになって泣くおじさんたち<笑>見てたんですけど見てたんだけどさだから結末知ってるじゃんどうなるのかってチャンピオンになれることなんて知ってるのになんかちょっと感動してしまったんですよ<笑>すっごい良かったです面白かったなと思ってあのおすすめですまだ見たことがないという方はぜひあの Hulu で過去全話一挙配信されてますので見てみてくださいあのね主演が渡辺大地んとストーンズの森本慎太郎くんだったんですけどこの2人さあの2人とも間宮祥太朗関係者だなと思って<笑>応援しちゃったあの渡辺大地んはべしゃり暮らしで間宮んの相方役をやっていてであの森本慎太郎んはもうあれですね「なんば MG5」であの仲良し役をやっていたのですごい間宮関係者だと思ってなんかそれもそれもさそのもうある意味推しのエコひいきみたいなもんでさ推しと共演して推しと仲良くしてくれた人は私はあのもうね強制的に応援することにしてるので、ね。もうなあのこの2人の演技っていうのもすごいあの私森本慎太郎君がこんなに演技できる人だっていうのをそれこそ「ンバー MG5」まで知らなくってねあの「なんの時の森本くんと今回えっと。長谷川さんをやった、えっと、この泳ぎ錦鯉の時の森本君キャラがちょっと似てるんですけどおバカでね合ってんだよねなんかこういう能天気でパッパラパーみたいなキャラクターやらせると森本君天下一品なんじゃないかと思ってめっちゃ良かったですねそれに淡々と突っ込む渡辺大地君っていうのもなかなか良かったですなんかこの淡々と突っ込むっていうのもべしゃり暮らしの時の渡辺大地君をほとさせてこれもすごい面白かったなと思いますでもう一つさもう一つさもう一つ話していいあのああれがあるんですよ『死神さん2』が配信が始まるんですけど明日からあの田中圭さん主演のね、えっと、フルオリジナルドラマとして配信される『死神さん2』なんですけどあのね『1』の時も面白かったんだけど『2』もすごい楽しみでなんでかっていうと『2』の第1話ゲスト吉田幸太郎ですきた春るたんと部長じゃん<笑>あの全然関係性違うんだけどその死神さんでやるときはこの2人が一緒に演技をしてるところが見れるのが私は楽しみでたまらないので明日配信が始まっったら早速見ようと思っていますなんかその辺の話もねまた次回の配信とかでできたらなと思っておりますというわけで今回はこの辺でお別れにしたいと思います。<音楽>ラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する Twitter と Instagram もありますのでそちらも是非フォローよろしくお願いしますまたツイッターインスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなカタカナでラジオでよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法要,要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね